0: 30xFriends. x
1: Der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Das ist eben auch das Problem, dass wenn du jetzt eine Frage stellst, ChatGPT aktuell nicht sagt, tut mir leid, weiß ich nicht, mhm. sondern gibt dir eine Antwort zurück, die total richtig klingt, total selbstbewusst, mhm. grammatikalisch perfekt formuliert. Mhm. Und wenn du eben den Wahrheitsgehalt nicht selber checken kannst, dann ähm, ja, übernimmst du das einfach und denkst, naja, die KI hat es mir doch gesagt. Aber es kann eben auch vollkommener Unsinn sein. Das heißt, es ist total wichtig zu verstehen, dass ChatGPT irgendwo halt auch nur das wiedergibt, was bereits im Internet existiert. Und manche Informationen gibt es vielleicht gar nicht im Internet, manches ist es vielleicht auch falsch, vielleicht sogar absichtlich falsch im Fall von Fake News. Dann gibt es ja immer noch den gewissen Bias, dass so eine KI natürlich auch gewisse Vorurteile hat, wenn es eben mit Vorurteilen gefüttert wird. Also dieses Modell ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und das sagen sogar die Gründer oder das Team von OpenAI selbst, dass das natürlich alles noch sehr mit Vorsicht auch zu genießen ist. Und vielleicht haben wir dann in ein, zwei Jahren Avatare, die du kaum noch von der Realität unterscheiden kannst. Und spätestens da solltest du, glaube ich, schon transparent machen, dass das eben kein Mensch ist, der da die oh. Tagesschau vorliest, sondern eben ein <lacht> Avatar. Und da wird es jetzt wahrscheinlich ein Schiff dahin, dahin geben, dass man sagt, okay, so eine lange Hausarbeit oder Diplomarbeit aufzugeben, ähm, die dann zu Hause eh vom Computer gelöst wird, das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Aber was wäre denn, wenn die Leute quasi in ihrer Freizeit mit ChatGPT so viel trainieren können, wie sie wollen, aber dann dafür in einer kürzlichen mündlichen Prüfung zeigen müssen, dass sie eben klar denken können.
2: Jeder möchte Texte mit KI generieren, aber niemand möchte Texte lesen, die von einer KI generiert werden. Ganz schön steile These, das habe ich letztens auf Twitter gelesen und damit steigen wir auch direkt ein in die neue Podcast-Folge von 30 x Friends. Ich grüße euch alle da draußen, die ihr zuhört. Wir haben heute den Digital-Trend-Experte Theo Famm wieder zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht an eine letzte Folge, die wir mit ihm gemacht haben zum Thema Metaverse, aber... Theo beschäftigt sich mit viel mehr Themen als nur dem Metaverse, also mit Innovationen, Digitalthemen, ist ein absoluter Experte und bevor wir einsteigen, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host, den Karim.
1: Hallo, das sagst du irgendwie jedes Mal, ich begrüße meinen Co-Host auch Karim. <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja, ich
1: bin auch noch da und äh, <lacht> freue mich sehr auf diese Deep-Dive-Folge mit dir, auch mit
0: Theo. Wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hi Theo nochmal, ne?
2: Genau, hi Theo, ja. auch an dieser Stelle. <lacht>
0: Hallo Karim, hallo Steffi. Ja, vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf.
2: Sehr gerne. Und ich habe in meiner Eingangsthese ja schon das äh, wording KI benutzt. Vielleicht können wir das einmal noch ausführen. Das steht natürlich für künstliche Intelligenz, aber ich bin immer ein Fan davon, Abkürzungen auch einmal zu erklären. Der englische Begriff wäre AI, Artificial Intelligence. Nur, dass wir da alle on the same side sind. Und äh, Theo, vielleicht magst du nochmal kurz erklären, warum dich das Thema künstliche Intelligenz so umtreibt und äh, ja, was du damit so verbindest.
0: Also man merkt natürlich, wenn man ne, irgendwo rumschaut, also egal, ob es in der Presse ist, in den Nachrichten oder natürlich auch auf LinkedIn und auf Social Media, dass überall dieses Thema Artificial Intelligence ist. Und jetzt könnte man ja leicht auf die Idee kommen, naja gut, das ist halt einer von vielen neuen Digital-Hypes und vielleicht vergeht der auch wieder. Ich glaube, das, was halt an Künstlicher Intelligenz so anders ist, ist, dass er halt wirklich alle Menschen irgendwie betreffen wird. Denn selbst bei so einem Thema wie jetzt Metaverse zum Beispiel oder TikTok, das sind natürlich im Marketing wirklich extrem relevante Plattformen und Technologien. Aber wenn du dir jetzt mal ein Unternehmen vorstellst, dann kannst du halt sagen, okay, da gibt es meinetwegen 100 Mitarbeiter. Davon arbeiten vielleicht 10 im Marketing und davon sind vielleicht 10 Prozent vielleicht an dem Thema TikTok dran. Das heißt, von den 100 Mitarbeitern, also von den 100 Mitarbeitern ist vielleicht dieses Thema TikTok dann gerade mal für 1% Prozent relevant. Und ich denke, beim Thema künstliche Intelligenz wird es so sein, dass es eher für 100 Prozent der Leute relevant sein wird. Einmal, weil es dadurch vielleicht neue Geschäftsmodelle und neue Produkte geben wird, aber vor allem, weil wir alle eben diese neuen Tools eben nutzen können, um unsere Produktivität zu steigern und um damit besser zu arbeiten mhm. und deshalb glaube ich, dass das einfach ein Thema ist, was alle Branchen und alle Berufsbilder total verändern wird.
1: Ja, krass. Du hast gerade Tool angesprochen, also da bin ich bei einem aktuellen Thema tatsächlich, ChatGPT, würde ich jetzt mal so als Tool, Hilfsmittel bezeichnen. Vielleicht für die da draußen, die noch nichts von ChatGPT gehört haben, fällt mir übrigens sehr schwer, das zu glauben mittlerweile. Mhm. Ähm, eine kurze Einordnung vielleicht. Also, wer steckt für dich wirklich hinter ChatGPT?
0: Ja, tatsächlich wurde das ähm, genau, Unternehmen OpenAI ja schon vor einigen Jahren in San Francisco gegründet. Ich glaube 2017 war das schon. Und das ist ja als Non-Profit entstanden, um einfach die Forschung im Bereich KI eben voranzubringen. 2019 kam dann das Investment von Microsoft, eine Milliarde Dollar, mhm. unter anderem deshalb, weil sie festgestellt haben, Mensch, diese KI-Forschung, die ist richtig teuer und verschlingt richtig viele Computerressourcen. Mhm. Also diese Antworten, die ChatGPT heute für uns generiert, die ähm, verbraucht total viel Rechenleistung. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, wir wollen eigentlich Non-Profit sein. Auf der anderen Seite verursacht das wahnsinnig viele Kosten dann haben sie sich eben unter anderem Microsoft als großen Investor an Bord geholt. Mhm. Und Microsoft ähm, bietet, also gibt sozusagen nicht nur Geld rein, sondern auch über seinen Cloud-Dienst Azure eben auch noch die nötige Rechenkapazität. Und dann haben sie aber eine Art Shift gemacht, für den sie zum Teil auch kritisiert werden. Nämlich, dass sie gesagt haben, naja, neben unserer Stiftung haben wir jetzt eben auch einen kommerziellen Arm bei OpenAI. Und diese, dieser kommerzielle Arm, der... Ähm, ist heute mit 29 Milliarden bewertet, krass. weil Microsoft vor kurzem eben 10 Milliarden Dollar nachgeschossen hat, um eben dieses Unternehmen weiter zu finanzieren. Ja, krass. Ja
2: ist wirklich krass und ich finde, das ist jetzt eine Zeit, wo das erste Mal so richtig auch für jeder Mann, jede Frau, ähm, KI so richtig anfassbar wird. Eben weil es diese kostenfreie Version auch von ChatGPT gibt, aber auch ähm, Bezahlmodelle, die dahinter stecken. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Theo, was es damit eigentlich auf sich hat. Was kann die Bezahlversion mehr und was können aber jede Leute auch schon mit der kostenlosen Version machen?
0: Genau. Ähm, ich würde vielleicht gerne noch einen Schritt zurückgehen und vielleicht die Frage klären, warum es gerade jetzt diesen Boom gibt. Mhm. Und zwar gibt es Künstliche Intelligenz natürlich schon seit Ewigkeiten, wahrscheinlich schon seit den 1950ern, als ähm, Teilforschungsgebiet von der Informatik. Und wir benutzen ja jeden Tag auch schon irgendwo Künstliche Intelligenz. Zum Beispiel die ganzen ähm, ja, Empfehlungen bei TikTok, bei Spotify und Amazon. Das sind ja auch alles äh, Ausprägungen von Künstlicher Intelligenz. Genauso, wenn wir Siri, Alexa oder den Google Assistant benutzen. Und natürlich auch in der Medizin zum Beispiel, wenn es um äh, Diagnose geht oder um das Analysieren von Röntgenbildern. Das heißt, das Thema KI ist eigentlich schon überall für uns präsent und jetzt ist eben spannend, dass es jetzt ja gefühlt ja doch diesen Durchbruch gab und zwar das, was ich eben gerade eben erwähnt habe, diese Anwendung, das ist die sogenannte analytische künstliche Intelligenz, das heißt, da werden Sachen analysiert, Muster erkannt und das, womit wir es jetzt zu tun haben, ist die sogenannte generative künstliche Intelligenz. Das heißt, da werden Sachen geschaffen und generiert. Das heißt, da geht es nicht nur um Texte, sondern auch um Bilder, um Videos, um Computercode. Mhm. Komplette Webseiten und Computerspiele können jetzt von Computern alleine generiert werden, indem wir einfach irgendeine Idee eintippen oder vielleicht auch eine Idee einfach einsprechen, ohne dass wir selbst, ähm, ohne dass wir selbst eben programmieren können müssen. Das heißt, irgendwo war die KI der letzten Jahrzehnte immer irgendwo, ich sag mal, den Nerds vorbehalten oder eben den Forschern. Ja. Und jetzt gibt es eben so einfache Interfaces, wie zum Beispiel so ein Chatbot, mit dem eben wirklich jeder interagieren kann und wo es eigentlich auch fast jedem sofort innerhalb der ersten Minuten total offensichtlich wird, warum das jetzt so nützlich ist.
1: Ja, krass. Ich denke gerade, wie kann das denn konkret jetzt den Alltag von dir, Theo, erleichtern? Also was, wofür nutzt du es aktuell ganz konkret schon?
0: Genau, also wir können uns ja mal auf den ähm, Arbeitsalltag von Marketern oder Content-Creatern auch ähm, mal fokussieren. Beispiel, ähm, ich möchte eine Folge über Künstliche Intelligenz machen und eine Podcast-Folge. Und oftmals ist es ja so, man plant irgendwas und dann ist man irgendwie vor einem leeren Blatt Papier oder vor einem weißen Computerscreen. Und dann könnte ich einfach ChatGPT fragen. Hey ChatGPT, du, du bist ein Experte für Künstliche Intelligenz. Ich möchte eine Podcast-Folge zu dem Thema machen für Anfänger bitte gib mir mal eine Outline oder zehn Ideen für ja, Podcast-Fragen, die ich meinem Interviewpartner stellen möchte. Ne? Und dann spuckt er dir sofort eben diese zehn Fragen aus. Das heißt, auch ihr jetzt in der Interviewvorbereitung, ne, ihr habt natürlich selbst eben auch eure Fragen generiert, aber es hätte ja auch sein können, dass ihr sagt, Mensch, ähm, ich möchte jemanden zu einem Interview, äh, jemanden zu einem Thema interviewen, von mhm. dem ich selbst vielleicht gar nichts weiß, dann könnte ChatGPT euch dann eben die zehn Fragen generieren. Ihr könntet zum Beispiel zur Künstlichen Stegens auch sagen, okay, jetzt haben wir die Fragen, äh, bitte generiere doch einen coolen Titel für mich, ähm, der besonders ja, klickbar ist, auf den Leute noch klicken wollen. Im nächsten Schritt könntet ihr sagen, hey, ich will doch auch noch ein YouTube-Video draus machen. Was wäre denn ein guter YouTube-Titel? Und was wäre denn ein Bild, das eben gut klickt? Und dann gibt es eben andere ja, Tools, die eben Bilder generieren, wie zum Beispiel Dali oder Midjourney. Ähm, und die würden euch zum Beispiel Thumbnails generieren. Ja? Das heißt, alle Prozesse, bei denen ihr normalerweise sehr viel Zeit und vielleicht auch Hirnschmalz reinstecken müsst, können vielleicht durch die KI noch nicht komplett ersetzt werden, aber die machen euch eben Entwürfe, die zum Teil jetzt schon auf 80, 90 Prozent Niveau sind.
2: Ich finde das auch äh, total krass, weil ich das auch mittlerweile echt immer gerne nehme als äh, Inspirationsquelle, als Inputquelle. Äh, ich glaube, wir alle, die in der Kommunikation arbeiten, in Social Media, kennen das, äh, wenn wir eine Story entwickeln wollen. Fangen wir erstmal an vor dem leeren Blatt und äh, ich finde da ist ChatGPT ziemlich cool, so diese Hürde zu nehmen, wie fange ich eigentlich an und das sind so glaube ich ganz einfache Szenarien, die äh, wir uns da vorstellen können mhm. und Theo, du hast ja jetzt auch gerade viele Beispiele genannt, die sich auf den Social Media oder auch Kommunikationsbereich äh, so ein bisschen äh, fokussieren. Aber was gibt es außerhalb dieser Branchen noch, wo solche Tools wie ChatGPT oder andere KI-Tools helfen können? Also für welche anderen Branchen ist das auch interessant?
0: Also eigentlich kannst du es wirklich bei, ja, für jede Tätigkeit benutzen. Also stell dir vor, du arbeitest jetzt im, im Personalwesen und ähm, willst jetzt eine ähm, ne Stelle ausschreiben. Welche Fragen stellst du denn immer? Nehmen wir an, du willst jetzt einen äh, Programmierer einstellen, dann musst du ja eine Jobbeschreibung schreiben, Du willst natürlich auch wissen, wie viel so eine Person verdient. Und du möchtest vielleicht auch ein paar ähm, ja, Interviewfragen haben. Das heißt, welche Fragen würde ich in dieser Person stellen? Und jetzt könntest du zum Beispiel äh, hergehen und einfach ChatGPT genau diese Frage stellen und sagen, hey, ChatGPT, also der Prompt, ne? der Prompt ist ja immer das, was man eingibt, mit dem man eben auch diese Antwort generieren möchte. Dann würdest du sagen, du gibst dem Tool erstmal einen Kontext. Du sagst, ähm, du, also du, ChatGPT, bist ein Experte für Programmierer-Recruiting. Ich möchte einen Python Programmierer einstellen, vielleicht der Senior ist. Bitte gib mir eine Jobbeschreibung, das durchschnittliche Gehalt plus fünf Fragen, die ich dem Interview stellen kann. Und drei Sekunden später kommt da eine ziemlich perfekte Antwort raus. Und das kannst du dir dann in das kannst du dann in verschiedensten Sprachen machen lassen. Und das Coole ist halt auch, dass es bei dass du ja, also die meisten von uns benutzen ChatGPT ja so, dass man einfach immer eine Frage eingibt und dann kommt eben eine Antwort raus. Du kannst ChatGPT aber auch sagen, äh, lieber ChatGPT, erstelle eine Tabelle mit folgenden Jobprofilen, Python-Programmierer, TikTok-Manager oder äh, Junior-Controller. In der Spalte 1 schreibe da die Jobtitel rein, in der Spalte 2 die Jobbeschreibung, in der Spalte 3 die Gehälter, in der Spalte 4 die Interviewfragen und dann rattert der dir in ein paar Sekunden eine komplette Tabelle runter, die du dann copy-pasten kannst in Excel, die du sofort benutzen kannst. Und je besser du dich eben mit diesem Prompten auskennst, je besser du weißt, je mehr du weißt, was möglich ist, desto mehr kannst du dieses Tool dann eben auch nutzen. Und diesen Use Case, den ich gerade für das Personalwesen mhm. beschrieben habe, kannst du für jeden Job benutzen, wo man sich einfach überlegen kann, Mensch, was mache ich eigentlich so den lieben langen Tag? Was kostet richtig viel Zeit an manueller Recherche? Und da kann mir so ein Tool, was vermeintlich alles weiß, ne, aber nicht fehlerhaft ist, mir enorm
1: weiterhelfen. Krass. Ich habe natürlich äh, es mir nicht nehmen lassen, um ChatGPT parallel mal gefragt. Also, ich habe es jetzt nicht so ausführlich äh, beschrieben, äh, was natürlich immer hilfreich ist, wie so ein Briefing. Ich möchte einen Senior-Programmierer einstellen. Welche fünf Fragen soll ich stellen? habe ich direkt äh, eingegeben in dem Prompt da. Und ähm, ja, bei der Einstellung eines Senior-Programmierers sollten Sie sicherstellen, dass er Sie über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Hier sind fünf Fragen, die Sie stellen können, um dies zu überprüfen. Ich werde jetzt nicht alle fünf Fragen vorlesen. Eine Frage ist aber zum Beispiel, ähm, können Sie uns etwas über Ihr bisherigen äh, beruflichen Werdegang und Ihre Erfahrungen in der Softwareentwicklung erzählen? Ja, ich sag mal so, es hört sich ein bisschen basic an, aber... Vielleicht ein Ziel für eine Frage, oder?
0: Ja, genau. Also oftmals ähm, werden die Antworten von solchen Tools ja auch vielleicht zu Recht dafür kritisiert, dass die vielleicht zu generisch sind. Stimmt zum Teil auch. Aber je präziser man die Frage stellt, desto besser natürlich auch die Antworten. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel schreiben würdest, hey, ich brauche einen Senior-Programmierer mit E-Commerce-Erfahrung, mit dem Software-Framework XY und Z, ne, der irgendwie Erfahrung im Skalieren von was nicht Cloud-Architektur hat, ich habe jetzt auch mal in die Tüte gesprochen, dann kommen vielleicht auch wieder speziellere Fragen dabei raus. Ne? Und dann fragt er vielleicht, hey, was sind die Vorteile äh, von äh, Google Cloud versus Amazon Cloud versus Microsoft Azure, wenn es um die Skalierung von äh, E-Commerce, äh, weiß nicht, äh, von E-Commerce Performance geht oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, da ist es auch. Ist halt übrigens halt auch interessant, ne? dass es halt auch ein, wichtiger, ein immer wichtigerer Skill wird, ähm, diese Prompts eben auch richtig zu setzen. Ähm, das bedeutet, du kannst eine und dieselbe Person oder du kannst irgendwie zwei Personen vor allem dasselbe Tool setzen, ähm, die haben Zugriff auf die gleichen Möglichkeiten, aber eine Person kann eben viel besser das Tool mit guten Daten oder Inputs füttern mhm. und kriegt deshalb natürlich auch viel bessere Antworten.
1: Außer jetzt, dass die Datenquellen wahrscheinlich aus 2021 äh, bezogen werden. Was sind denn so die fehleranfälligen Sachen von so einer KI? Oder in dem Fall von ChatGPT? Also was sollte man vielleicht nicht machen? Also wa warum ist es vielleicht auch nicht so gut, sich nur darauf zu verlassen?
0: Ja, also das Interessante an dieser künstlichen Intelligenz ist, dass sie in diesem Fall gar nicht so intelligent ist. Hört sich erstmal komisch an, aber ähm, hinter ChatGPT liegt ja ein sogenanntes Large Language Model, also ein großes Sprachmodell. Und dieses Sprachmodell hat eben Milliarden von Texten im Internet gelesen und kann diese quasi nicht nur verstehen und interpretieren, sondern auch neue Texte entwerfen. Das bedeutet aber, was in diesem Modell passiert, ist, dass es mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Das heißt, die können eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausrechnen, ähm, welches Wort, wenn jetzt ein Wort kommt, welches Vor Wort folgt aufs Nächste. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, äh, Rotkäppchen und der Böse, ne? Wolf, genau, ja, Wolf. So. genau ne? ja. Mhm. ja, Rotkäppchen und der Böse Wolf, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit vom Wolf wahrscheinlich irgendwie 99 Prozent mhm. und vielleicht Rotkäppchen und der Böse Drache hat vielleicht auch irgendjemand <lacht> mal geschrieben, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Und das heißt ähm, ChatGPT berechnet eben diese ganze Wahrscheinlichkeit von, von Redewendungen, von Informationsbruchstücken, ähm, sogenannten Token und setzt dadurch eben Sachen zusammen, die extrem gut funktionieren, ähm, aber, also, aber ChatGPT weiß jetzt nicht, ob es richtig ist oder falsch. Und das ist eben auch das Problem, dass wenn du jetzt eine Frage stellst, ChatGPT aktuell nicht sagt, tut mir leid, weiß ich nicht, hm. sondern gib dir eine Antwort zurück, die total richtig klingt, total selbstbewusst, hm. grammatikalisch perfekt formuliert hm. und wenn du eben den Wahrheitsgehalt nicht selber checken kannst, dann ähm, ja, übernimmst du das einfach und denkst, naja, die KI hat es mir doch gesagt, aber es kann eben auch vollkommener Unsinn sein. Das heißt, es ist total wichtig zu verstehen, dass ChatGPT irgendwo halt auch nur das wiedergibt, was bereits im Internet existiert und manche Informationen gibt es vielleicht gar nicht im Internet, manche ist es vielleicht auch Falsch, vielleicht sogar absichtlich falsch im Fall von Fake News, dann gibt es ja immer noch den gewissen Bias, dass so eine KI natürlich auch gewisse Vorurteile hat, wenn es eben mit Vorurteilen gefüttert wird. Also dieses Modell ist weit davon entfernt, perfekt zu sein und das sagen sogar die Gründer oder das Team von OpenAI selbst, dass das natürlich alles noch sehr mit Vorsicht auch zu genießen ist.
2: Ja, mhm. absolut. Ich finde, wir können jetzt schon mal festhalten, je mehr man sich aber mit diesen Tools beschäftigt und je mehr man auch selber ausprobiert, desto besser wird man darin auch, äh, gewisse Fragestellungen zu äh, machen. Und je mehr man selber auch in seinem Themengebiet natürlich Experte, Expertin ist, äh, desto mehr kann man auch validieren, wie zufrieden oder wie richtig auch solche Ergebnisse sind. Äh, das finde ich schon mal sehr wichtig. Und wie du auch eben gesagt hast, Theo, am Ende des Tages ist das auch ein Skill, den... Ja, man sich aneignen sollte oder zumindest mal darüber nachdenken könnte, ob das ein Skill ist, den man sich aneignen möchte, denn ich glaube auch, dass das in Zukunft oder auch sogar jetzt schon immer wichtiger wird, auch mit solchen Dingen umzugehen und vielleicht eher die Skepsis, natürlich kann man die auch haben, aber nicht dominieren zu lassen und sich dann solchen Dingen zu versperren wie stehst du denn dazu? Ich hatte ja als Eingangsthese reingebracht, jeder möchte jetzt aktuell Texte mit KI generieren, aber keiner möchte diese KI-Texte lesen. Also sollte man denn eigentlich aus Transparenzgründen das offenlegen, wenn man einen Text mit der KI geschrieben hat oder von einer KI geschrieben wurde? Ich
0: glaube, wir konsumieren jetzt schon ganz viel Content, ähm, bei dem die KI mehr oder weniger ihre Finger im Spiel hat. Ähm, manchmal sind es eben Texte, die automatisch generiert werden. Also ich sag mal, irgendwelche Texte, Berichte über, weiß nicht, über Sportereignisse, Fußballspiele, ähm, Börsenkurse oder ähnliches. Mhm. Das ist ja sowas von generisch, ne? irgendwie äh, 1. April, äh, weiß nicht, 1. März, Apple veröffentlicht seine Quartalszahlen, ähm, äh, weiß nicht, äh, Umsatz 5% hoch, Kosten 2% runter, äh, EBIT so und so viel Prozent hoch, so und so viele iPads, iPhones und MacBooks verkauft. Ne? Das ist ja so ein bisschen Malen nach Zahlen und dafür musst du jetzt ja auch nicht unbedingt einen äh, Redakteur einstellen, dass er dir jetzt diesen Artikel schreibt. Genauso wenig bei dem Thema, äh, was nicht, äh, Bayern München ist irgendwie äh, Tabellenführer mit fünf Punkten nach dem 4 0 Heimsieg über, weiß ich, Gladbach oder so. Ne? Das heißt, wir konsumieren eh schon total viel AI-Content. Ganz viele Editing-Tools, ähm, zum Beispiel auch zur Podcast- oder Videobearbeitung, sind ja auch schon mit KI erstellt. Und natürlich alle Arten von Bildern, äh, Videos mit Greenscreen, Effekte und so weiter. Also da ist überall schon KI mit dabei. Ich glaube aber schon, dass es jetzt eine gewisse Übergangsphase geben wird von Content-Arten, von denen wir erstmal erwarten würden als Menschen, dass die von Menschen erstellt worden sind. Und ich glaube, wenn man die komplett durch AI macht und das nicht offenlegt, dann naja, es ist nicht unbedingt eine Täuschung, aber ja, es ist natürlich vielleicht so ein bisschen irreführend. Also Beispiel, es gibt ja nicht nur Texte, es gibt ja mittlerweile auch schon diese digitalen Avatare. Mit denen spiele ich auch super gerne rum. Mhm. Wie funktionieren die? Die fütterst du mit einem Text und dann hast du eben einen Avatar, der in perfektem Englisch Zune und in auch, ich sag mal, 90 gutem Deutsch, sehr, sehr flüssig diese Texte wiedergibt und auch den Mund sehr, sehr realistisch bewegt. Hm. Und diese Technologie wird ja eher besser als schlechter und vielleicht haben wir dann in ein, zwei Jahren Avatare, die du kaum noch von der Realität unterscheiden kannst und spätestens da solltest du, glaube ich, schon transparent machen, dass das eben kein Mensch ist, der da die hm. Tagesschau vorliest, sondern eben ein Avatar.
1: Also das ist nochmal eine geile Challenge an die Tagesschau, dann irgendwann in ein paar Jahren. Äh, ja, wie wisst, ihr, wisst ihr, was mir gerade
2: <lacht> eingefallen ist? Ich fände das eigentlich ziemlich cool, wenn eine KI auch unsere Podcasts schneiden könnte.
0: <lacht> oh ja, das ist ja spannend. Das ist, spannend. Ähm, das ist tatsächlich schon der Fall. Echt? Also es gibt ja eine ähm, Software, die nennt sich Descript. Mhm. Und wie funktioniert die? Während wir den Podcast jetzt aufnehmen, wird unser Gespräch live transkribiert. Das heißt, im Editing Tool seht ihr schon komplett in Schriftform, was wir da sprechen. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, dass, wenn wir das Ganze jetzt editieren, wir uns jetzt nicht unbedingt die ganze Tonspur anhören müssen oder meinetwegen das Video anschauen müssen, sondern wir können einfach per Textsuche direkt reingehen und schauen, Mensch, äh, wo hat denn die Steffi was über OpenAI erzählt? Und dann gehen wir, springen wir direkt an die Stelle. Und dann fällt uns vielleicht auf, Mensch, der Theo, der sagt so oft, ähm, oder mhm. sagt irgendwelche Füllwörter. Oder es gibt längere Sprechpausen von mehr als einer Sekunde. Und dann können wir einfach sagen, Liebe KI, eliminiere alle Füllwörter, alle ums und Äh uh und so weiter und eliminiere jede Sprechpause länger als 1,3 Sekunden und dann macht er dir sofort hunderte von Cuts, hunderte von Edits äh, in einer Sekunde, ohne dass du irgendwas machen musst und das ist halt nur eine Möglichkeit, wie halt diese AI, die halt das Podcast-Editing, vielleicht von, weiß nicht, zwei Stunden... Vielleicht auch, was nicht, bei manchen Fällen auf wenige Minuten verkürzen kann.
1: Äh, da müsste ich, da will ich jetzt challengen. Erstens, erste Frage, nutzt du es selber schon?
0: <lacht> ich nutze es tatsächlich schon. Oh, krass. Das Problem ist nur, dass die Software tatsächlich also, dass manche, also normalerweise ist es so, dass die englische Version immer 100% der Features hat mhm. und die deutsche Version zum Beispiel nur weiß nicht, 70% der Features. Das heißt, die KI kann in diesem Fall sehr gut die englischen Füllwörter erkennen, mhm. aber vielleicht noch nicht so gut die deutschen. Weil ja. sie vielleicht irgendwie M oder Gell oder so ja. eben noch nicht können. Das kommt dann vielleicht in den nächsten Monaten. Aber was das zum Beispiel auch kann, stellt euch vor, ihr macht jetzt eine Podcast-Folge und da sagt ihr sowas wie, ähm, Apple hat äh, 5 Millionen Umsatz gemacht. Und dann fällt euch später auf, ja verdammt, das sind natürlich nicht 5 Millionen, sondern 5 Milliarden. Was ihr dann machen könnt, ihr geht in das Editing-Tool rein, geht in das Skript, an der Stelle, an der 5 Millionen steht, ersetzt ihr 5 Millionen im Text durch Milliarden und dann nimmt das Tool eure Stimme sozusagen, eure Schallwellen von eurer Stimme und ersetzt in eurer Stimme die Millionen durch die Milliarden. Das ist das sogenannte Overdub-Feature. Auch das wiederum auf Englisch schon erhältlich, auf Deutsch noch nicht. Aber das sind halt einfach unglaubliche Möglichkeiten, die sich da auftun.
2: Ja, das finde ich so cool. Oh, noch ein bisschen und Angst
1: irgendwie. Das kann
2: einem auch Angst <lacht> Aber machen. Aber es ist das irgendwie geil auch vor allem wenn man den Job hat als Podcast Schneider oder Videocutter etc aber ich denke mir jetzt in unserer Situation das lästige Nachbearbeiten könnte man sich damit sparen und hat dann wieder Zeit für andere Dinge gewonnen ja, oder
1: obwohl ich würde ja also also ich finde es auf jeden Fall ist ein geiles Experiment ne? so das sollte man auf jeden Fall probieren wenn es ist auch kostenlos habe ich jetzt verstanden aber ich würde ja die Folge trotzdem nochmal hören, um zu sehen, ob da Fehler noch drin sind von der KI oder grundsätzlich Fehler. Das heißt, ich würde ja trotzdem die Länge der Folge dann nochmal investieren. Und wenn die Folge sehr lang ist, dann habe ich ja trotzdem, wenn es zum Beispiel eine Stundenfolge ist, habe ich ja trotzdem eine Stunde Investment.
2: Aber vielleicht hast du das dann auch dreimal, viermal ausprobiert und siehst, hey, die das KI macht ich. einfach keine Fehler äh. und das äh, funktioniert so. Uh.
1: Gut, aber finde ich richtig spannend. Also ey, schon mal danke für den Tipp, Theo. Ne? Also das, das ist schon mal echt cool.
0: Das ist ein ja. ganz gutes Beispiel dafür, ja. weil Steffi hat es ja schon gesagt, naja, was ist denn, wenn dein Job es ist, ist, ist äh, professionell Podcasts zu editieren? Ne? Genau. Dann mhm. ist es ja so, dass, ähm, also klar, im schlimmsten Fall bist du arbeitslos, weil äh, dein Job daraus bestand, irgendwie Versprecher rauszuschneiden. Ja. Aber wenn du jetzt ein Podcast-Produzent bist, dann könntest du ja sagen, ja super, normalerweise habe ich ja, weiß nicht, zwei Stunden, um den Podcast zu editieren. Das geht aber schon allein dafür drauf, dass ich ja halt diese ganzen blöden Versprecher raushaue. Wenn jetzt aber die Versprecher in zehn Sekunden rausgeschnitten sind, dann kann ich mir ja immer noch überlegen, cool, jetzt habe ich zwei Stunden gewonnen, baue ich da jetzt noch Soundeffekte ein, ähm, hole ich mir jetzt coole Audiosegmente von der Apple-Pressekonferenz rein, hole ich mir einen Clip aus YouTube, den ich dann noch einbaue, mache ich ein cooles Intro. Das heißt, da hast du einfach ähm, ja, Ressourcen gewonnen, die du halt in sinnstiftendere Sachen als jetzt irgendwie Versprecher rausschneiden ja, investieren klar. kannst. Und ich glaube, das wird halt bei vielen Tätigkeiten so sein, dass ähm, idealerweise diese KI eben ja additiv ist. Das heißt, die also vereinfacht alles, anstatt jetzt irgendwie Jobs zu eliminieren und hoffentlich können wir uns dadurch äh, sozusagen mehr den kreativen Sachen widmen, als eben diesen ganz repetitiven Sachen, mhm. ähm, für die eine KI ja tatsächlich besser geeignet ist. Ein anderes Beispiel, wenn du jetzt Grafiker oder Designer bist, willst du ja auch nicht den ganzen Tag damit verbringen, jetzt irgendwie nur Bilder freizustellen äh, und irgendwie zu sehen, dass, äh, ja, ne, dass der Hintergrund ausgeschnitten wird. Mhm. Das können ja Bildbearbeitungsprogramme heute auch in innerhalb von ein paar Sekunden machen mhm. und äh, das ist jetzt ja wirklich keine Aufgabe, die jetzt unbedingt ein Mensch machen muss. Und ich glaube auch nicht, dass in den letzten Jahren ist jetzt irgendwie eine Schwemme von ähm, ja, arbeitslosen, äh, professionellen Bildfreistellern mhm. gehabt, sondern also die Leute haben dann die Zeit genutzt, um äh, spannendere Sachen zu machen.
1: Man muss ja auch mal festhalten, es ist ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch immer wieder so gewesen, es gab neue Innovationen, äh, manche Jobs haben an Bedeutung verloren, ja, aber dafür haben andere Jobs immer wieder an Bedeutung gewonnen oder es gibt neue Möglichkeiten. Ich glaube, wer bereit ist für Veränderung, für Innovation und mit der Zeit geht oder der Zeit am besten voraus ist, wird auch neues Themenfeld irgendwie haben, was entweder dem gleichen Themenfeld komplementär dient oder halt man äh, entwickelt sich auf neues Themenfeld weiter und ich glaube ein klassisches Beispiel ist dafür so Pressearbeit, von Pressearbeit zu so Richtung Social Media, wo du ja auch Pressearbeit machst, nur halt anders, ne? ähm, es verlagert sich einfach so, dann musst du halt an neue Skills trotzdem lernen oder musstest du neue Skills dazulernen, die sich ein bisschen unterscheiden von der klassischen Pressearbeit, aber im, im Kern ist es halt Kommunikation und kommunika gute Kommunikation, gutes Texten, gutes Managen von, von Gesprächssituationen und so weiter und so fort, was noch dazugehört, Content-Erstellung. Das ist halt immer wichtig und es wird auch mit der KI wichtig bleiben und wie du sagst, mehr Kreativität. Und ich glaube auch tatsächlich, da kommen auch so viele Skepsis- äh, Theorien oder Vorbehalte her, dass die KI halt Jobs klaut. Und wie wir jetzt hier gemerkt haben, Leute, ist auch eine große Chance. Die ganzen Versprecher, ich kann euch nur sagen aus eigener Erfahrung, das kostet wirklich Zeit. Also lieber echt in coole, ähm, ja andere Features investieren.
0: Ich glaube, was total spannend, also wichtig ist, ist, dass die Leute müssen sich natürlich an diese Tools anpassen, auch an diese neue Zeit. Das heißt, eigentlich bin ich ja, also Prinzipiell bin ich immer sehr optimistisch, was neue Technologie angeht, dass das eben tendenziell mehr neue, spannende Jobs schafft, als dass es sie abschafft. Dennoch wird es natürlich so sein, dass es ganz viele Dienstleistungen gibt, die, für die du heute am Markt noch viel Geld verlangen kannst, was einfach in sechs Monaten nicht mehr der Fall sein wird. Mhm. Also es wird unmöglich sein, für manche Sachen in sechs Monaten noch Geld zu verlangen. Mhm. Ähm, Beispiel Produkttexte. Wenn du jetzt so ein Online-Shop bist, dann hast du ja vielleicht Weiß nicht, du bist jetzt irgendwie der Zalando oder der Sportcheck oder so. Und dann hast du da, weiß nicht, hunderte von Produkten in deinem Portfolio. Irgendwie rote Sneaker, grüne Sneaker, Adidas, Puma, Nike und so weiter. Und dann brauchst du ja irgendwie Texte dazu. Entweder halt Produkttexte in der Produktbeschreibung, damit die Leute sich das durchlesen können, oder irgendwelche SEO-Texte. So, und dann gibt es ja aktuell ja schon dieses Geschäftsmodell, dass es halt irgendwie Textagenturen gibt, die sagen dann, naja, lieber Otto, lieber Zalando, wir haben hier gelernte Moderedakteure oder irgendwie Texter, bitte gib uns doch 50 Euro pro Text, damit wir das machen. Und die Firmen sagen sich, naja, no, 50 Euro, ja, irgendwie schon teuer, aber besser als, dass wir das selber machen, weil wir irgendwie keine Redakteure einstellen wollen. So, was ich heute machen kann, ist, dass ich einfach zum Beispiel ChatGPT mit Excel verbinden kann. Dann schreibe ich mir einfach in der Spalte A alle meine Produkte rein. Irgendwie rote Schuhe, grüne Schuhe, gelbe Schuhe. In der Spalte B gebe ich ein Briefing ein, schreibe mir einen Produkttext, der 80 Wörter lang ist, mit vier Bullet Points, dann ziehe ich die Formel runter. Das Excel-Sheet ist per API mit ChatGPT verbunden und dann generiert halt in er innerhalb von ein paar Sekunden diese 100 Produkttexte. Ne? Das funktioniert heute alles schon und dementsprechend ähm, ne, ist halt diese Dienstleistung, Produkttexte für 50 Euro pro Stück zu schreiben. Also einfach ein Geschäftsmodell, was halt heute noch irgendwo funktioniert, aber schon bald nicht mehr haltbar ist und davon wird es wirklich Tausende von Dienstleistungen geben.
2: Ja, absolut. Und ich kann auch nachvollziehen, dass diese Menschen, die das gerade den ganzen Tag machen, da auch irgendwo eine Angst irgendwo entwickeln und sich fragen, wie geht's denn weiter? Aber da bin ich auch immer ein Fan davon, selber zum Gestalter zu werden, nicht abzuwarten, was, zu pass was passiert, sondern auch zu schauen, ähm, wie kann man sich selber auch nochmal weiterentwickeln und vielleicht für sich selber auch nochmal neue Felder entdecken Und wie du auch schon gesagt hast, Theo, es muss auch Menschen geben, die Skills haben bezüglich künstlicher Intelligenz und vielleicht ist das dann ja auch nochmal ein Feld. Ich würde jetzt gerne nochmal auf eine andere Sichtweise hingehen und zwar das Thema Schulen, weil das ist etwas, was ich mich auch in der letzten Zeit immer mehr gefragt habe, ob Kinder heutzutage eigentlich noch was lernen müssen. Äh, wenn es doch eigentlich jegliche Antworten auf alle Fragen mit äh, der KI zu lösen gilt oder man einfach nur in ChatGPT was reinschreiben muss und schwupps sind die Hausaufgaben erledigt. Ähm, wie ist da so deine Sicht drauf? Ähm, sollte man das in Schulen eher verbieten oder sollte man den Kindern, Jugendlichen eher den ja, verantwortungsbewussten Umgang mit KI ähm, beibringen? Und sind Lehrer überhaupt imstande dazu? die das ja für sich selber auch gerade erst neu entdecken.
0: Also ich glaube, man kann ja leider nicht nur in Deutschland, sondern auch international feststellen, dass äh, ja, sagen wir mal, das äh, Schulsystem in der Regel ja nicht unbedingt äh, mit der Digitalisierung Schritt hält. Das heißt, äh, viele Lehrpläne sind ja tendenziell aus dem ne, vorherigen Jahrhundert, oder sogar mhm. Jahrtausend, keine Ahnung. Also auf jeden Fall schon ein paar Jahrzehnte <lacht> alt. Ähm, ich glaube, und es ist ja ist wir wissen ja alle, dass es halt sowohl an der Schule als auch an der Hochschule einfach viele Aufgaben gibt, die einfach überhaupt keinen Sinn machen. Also jetzt irgendwie äh, lange Texte zu lesen oder zusammenzufassen, macht jetzt irgendwie nur begrenzt viele Sinn. Das heißt, ich glaube, man muss halt schon hinterfragen, was eigentlich jetzt so der, ja, der Lerneffekt bei bestimmten ja, Schulaufgaben oder Klausuren oder Übungen sein soll. Und wenn man sagt, naja, dieser, da gibt es einen wirklichen Lerneffekt, dann sollte man wahrscheinlich diese Prüfungsform auch noch beibehalten. Wenn es jetzt aber wirklich nur darum geht, was relativ Stumpfes zu machen, dann ist wahrscheinlich die Zeit der Schüler tatsächlich besser investiert, wenn sie irgendwas anderes machen und das reine Zusammenfassen jetzt irgendwie einer Software eben hinterlassen, äh, überlassen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt beim Beispiel ähm, Essays schreiben. Ich glaube, vermutlich solltest du das schon mal richtig gelernt haben, ein gutes Essay zu schreiben, damit du überhaupt auch äh, vielleicht ja, ein Chat-GPT-Ergebnis überhaupt richtig verwenden kannst, damit du es auch richtig briefen kannst. Und da wird es jetzt wahrscheinlich ein Schiff dahin, dahin geben, dass man sagt, okay, so eine lange Hausarbeit oder Diplomarbeit aufzugeben, ähm, die dann zu Hause eh vom Computer gelöst wird, das macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Aber was wäre denn, wenn die Leute quasi in ihrer Freizeit mit ChatGPT so viel trainieren können, wie sie wollen, aber dann dafür in einer kürzlichen mündlichen Prüfung zeigen müssen, dass sie eben klar denken können. Oder dass sie dann tatsächlich in einer 20-Minuten-Übung mit shift und Papier halt was zu... ja, also zu Papier bringen müssen, quasi im Schulraum, ähm, um da quasi nicht schummeln zu können. Aber wenn sie ChatGPT zu Hause genutzt haben, um sich irgendwie die Struktur von ganz vielen Essays durchzulesen oder ganz viele Summaries zu generieren von irgendwelchen äh, ja, äh, Literaturwerken und so und dadurch dann am Ende, am Ende auch mehr verstanden haben, mhm. dann glaube ich, ist ja auf jeden Fall ein, ja, ein gutes Ergebnis.
1: Ich habe früher in der Schule ge gehört, es geht in der Schule darum, man soll lernen zu lernen, um, und dann sollte man dieses gelernte Verhalten an der Uni zum Beispiel auch einsetzen, um komplexe Sachverhalte schnell runterzubrechen, zusammenzufassen, äh, zu übertragen und so weiter und so fort. Aber ich, äh, ich glaube auch, dass es in vielen äh, Situationen und vielen Wegen gescheitert ist in Form von viel mehr auf das menschliche Bedürfnis einzugehen sollte man und äh, Alltagssituationen integrieren. Also ich denke so an wilde Sachen wie ähm, Thema steuern, Thema äh, Kreation heutzutage, Thema künstliche Intelligenz, Thema äh, wie entwickle ich mich, wie entwickle ich ein äh, Growth Mindset oder, oder ganz andere Sachen, die einem dem Berufsalltag und vielleicht auch im echten Leben tangieren werden. Und ich glaube, darauf vorzubereiten, fände ich, äh, zumindest auf dem Gymnasium oder oder Gesamtschule, glaube ich, heißt es heutzutage, ähm, fände ich einfach spannender, einfach damit die Leute oder die Kinder ja einfach lernen, mit dem Leben besser umzugehen und nicht dann irgendwie nach dem Abitur oder nach einer anderen äh, Reife da stehen und sagen, äh, ja, was mache ich jetzt und äh, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht, wie alle kennen es. Äh, schreibt uns doch mal gerne eine DM oder sowas oder kommentiert, äh, wer das kennt, wenn man sich fragt, was hat das gebracht, was ich in der Schule gelernt habe. Wahrscheinlich kann jeder noch irgendwas zum Satz des Pythagoras sagen, äh, wer Mathe mochte oder so, aber, oder zur äh, Analyse von Gedichten, Interpretationen und sowas, aber, ja.
0: Ich glaube, was im Bereich ähm, Bildung total spannend ist, ist, das also, prinzipiell glaube ich, dass alle digitalen Technologien Bildung erstmal viel zugänglicher machen und damit ja auch eine gewisse ja, Demokratisierung ja auch bringen. Denn es hat jetzt ja nicht jeder Zugriff auf Superschulen, Schulen, super Unis, super Lehrer. Ähm, ne? In Deutschland nicht, in Europa nicht, global schon mal gar nicht. Also gibt es ja, ja relativ viel, äh, ja, viel Ungleichheit. So und ähm, klar, jetzt wissen wir natürlich, es gibt viel gutes E-Learning, YouTube-Kurse, Internet, Podcasts und so weiter. Davon bin ich auch ein Riesenfan und die kann ja auch jeder kostenlos konsumieren. Was jetzt AI machen kann, ist, dass sie es ein Stück weit mehr personalisieren kann. Also nehmen wir mal an, es gibt ein bestimmtes Thema, ähm, das gibt es im Augenblick nur, meinetwegen, auf Englisch. Dann kann KI eben dabei setzen, das in alle Sprachen zu übersetzen und dann kannst du das Ganze auch auf Griechisch, Spanisch oder Vietnamesisch anhören. Vielleicht gibt es bestimmte Lehrertypen, zu denen du keinen Zugang hast. Ne? Mhm. Also vielleicht ähm, ne, würdest du sagen, okay, irgendwie ein Lehrer, der vielleicht mehr so aussieht wie ich oder von der Ansprache her vielleicht mir besser taugt, ähm, zu dem finde ich vielleicht besser Zugang. Dann gibt es vielleicht auch ähm, Avatare, entsprechende, die dir das Ganze vermitteln können. Ähm, bei ChatGPT ist ja auch so, dass du ja nicht nur Fragen stellst und dann Antworten bekommst, sondern du führst ja einen richtigen Dialog. Ja. Das heißt, du kannst mit dem Thema einsteigen und zum Beispiel fragen, wie mache ich denn einen Businessplan für einen Online-Shop? Und dann sagt er dir irgendwas, da, 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 da. Und dann stellst du ja die Nachfrage und sagst, naja, aber bei dem Online-Shop geht es irgendwie um äh, vegane Burger. Wie würdest du das denn sehen? Das heißt, da kannst du immer mehr in den Dialog gehen und ganz speziell auf deine Fragen dann eben auch Antworten bekommen. Ähm, und auch in der Schule ist es ja so, dass ja nicht jeder das gleiche Lerntempo hat. Jeder stellt sich vielleicht andere Fragen und jetzt kann nicht jeder sich irgendwie einen Privatlehrer äh, leisten oder so. Und so gesehen kann die AI die auf gewisse Art und Weise einen Privatlehrer bieten, sowohl von der Ne, sozusagen Sprache, Deutsch, Englisch, Französisch, als auch von der Ansprache bis hin zur individuellen Betreuung, dass du da eben auch wirklich in diesen Dialog treten kannst. Also klar ist jetzt im Augenblick erstmal das Augenmerk auf ähm, Schüler schummeln bei ihren Hausaufgaben, aber langfristig wird es aus meiner Sicht da ganz fantastische Möglichkeiten geben und ähm, ja genau, aber da müssen sich natürlich alle Beteiligten ein Stück weit anpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hier vielleicht der Appell an alle Eltern da draußen, also vielleicht sucht ihr mal das Gespräch mit euren Kindern, wenn ihr denn welche habt, ich glaube, es ist immer gut, wenn man auch signalisiert, ich als Elternteil habe auch Interesse daran und weiß, es gibt ChatGPT, weil manche, manche Eltern kriegen es halt nicht mit oder manche Sch SchülerInnen denken halt, ja, meine Eltern wissen eh nicht, dass ich das nutze, aber wie cool ist das denn, wenn ihr sagt, hey, ich weiß, es gibt das, es kann helfen, aber es gibt noch mehr als das und ihr müsst äh, verstehen, wie man mit Sachen umgeht, was das für Risiken birgt, was es für Vorteile bringt. Ja, also ich finde es immer cool, wenn die Eltern ähm, ja mit den Kindern über sowas reden ist immer cooler. Lieber Theo, wir haben äh, so ein bisschen Zeitnot ähm, und deswegen zwei abschließende Themen oder Fragen, besser gesagt. Das erste Thema, Stichwort geistiges Eigentum. Stellen wir uns mal vor, man schreibt ein Buch und natürlich zieht man ChatGPT heran, um Hilfe, sage ich mal, reinzuholen. Wie steht es denn hier zum Beispiel mit der Kennzeichnungspflicht und wie wertig wäre so ein Buch? Ist das denn Plagiat?
0: Also, lustigerweise habe ich gerade darüber heute mit einer Urheberrechtsanwältin gesprochen. <lacht> cool. Und ich habe ihr den folgenden Fall geschildert. Nehmen wir an, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, zum Beispiel einen Elternratgeber. Mhm. Und ich sage jetzt zu ChatGPT, äh, ich möchte einen Elternratgeber schreiben. Mach mir doch mal Vorschläge für 15 Kapitel. Und da gibt er mir die 15 Kapitel. Und dann sage ich, okay, schreib mir doch zu jedem Kapitel mal die Outline und schreib mir vielleicht auch noch die Texte. Und dann ist natürlich die Frage, naja, ist das jetzt mein Werk, weil ich ja sozusagen den Anstoß gegeben habe und die Inspiration und vielleicht auch noch ein bisschen die Texte oder so ändere? Dann wäre es ja auch mein eigenes intellektuelles Eigentum, was dann auch nicht geklaut werden dürfte. Oder ist es so, dass eigentlich die Arbeit und die Texte eigentlich schon von ChatGPT oder anderen KI-Tools übernommen wird? Und dann wär's ja, hätte ich tatsächlich jetzt keinen Anspruch drauf. Und natürlich ist es heute alles noch so ein bisschen Graubereich. Aber ich glaube, die Frage ist halt, ist das Tool im Prinzip eine Art Assistent gewesen, der dir dabei ge geholfen hat, vielleicht auch den äh, Prozess ganz stark beschleunigt und vereinfacht hat, aber du hast am Ende schon noch die Texte größtenteils selbst geschrieben, wenn auch mit einer gewissen Inspiration oder hast du einfach nur relativ faul halt irgendwelche Prompts angegeben und äh, du veröffentlichst im Prinzip 90% Output, der von der Maschine geschrieben worden ist und im ersteren Fall, wo du auch noch sehr viel Selbstleistung gebracht hast, dann hast du auch das ja, Recht auf das intellektuelle Eigentum und im zweiten Fall ist es tatsächlich so, dass du ja im Prinzip jetzt nur den Text von einer KI eben übernommen hast und dann hast du da überhaupt keine äh, Urheberrechte mehr drauf.
1: Also darf man nicht.
0: Also du darfst es natürlich schon verwenden, aber du kannst jetzt nicht sagen, dass ist jetzt irgendwie meins oder jetzt ja. äh, das irgendwie für dich reklamieren. Mhm. Wobei es da natürlich auch so einen gewissen fließenden Übergang gibt, weil ähm, wir benutzen ja auch Tools wie Microsoft Word oder irgendwelche Grammatikchecker oder Rechtschreibchecker und so. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich immer so einen gewissen Übergang geben, wo man sagen wird, naja, ähm, bis zu diesem Grad ist es halt einfach nur ein Hilfstool, weil wir schreiben unsere Bücher ja auch nicht irgendwie mit äh, Schreibmaschine oder irgendwie äh, ja, Stift und Papier, sondern eben mit dem Computer und Microsoft Word zum Beispiel. Um, und zum gewissen Grad wird es dann eben okay sein und irgendwann ist es halt so, dass man im Prinzip einfach nur AI-Output hat und das kannst du nicht als dein eigenes verkaufen.
2: Ja, mhm. aber es ist spannend. Über das Thema habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Wenn man jetzt ein Buch schreiben will, kann man das nicht einfach dann von ChatGPT machen lassen? Würde ich mir nicht machen. Aber das würde ich auch ein bisschen anzweifeln, aber als Hilfestellung definitiv, warum sollte man das nicht nutzen? Ne?
1: Hilfestellung, ja, aber ich, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, also ist immer die Frage, ein Sachbuch geht wahrscheinlich besser, aber wenn man jetzt äh, persönlicher schreibt, äh, Erfahrungen mehr teilt und sowas, dann wird es ja zwangsläufig eh nicht funktionieren. Das also kann dir
2: bestimmt auch einen Roman schreiben.
1: Ja, das bestimmt. Aber wenn es jetzt Richtung Biografie <lacht> oder Autobiografie oder solche Geschichten geht, dann kann das schon in Teilen schwer wahrscheinlich werden, mhm. wenn du vor allem persönliche Anekdötchen integrierst. Und auch wenn du über eine, ein Thema schreibst, wo du irgendwie so aller Kolumne oder Blog irgendwie deine Meinung nochmal kundtust in einem anderen Stil, Hilf Hilfestellung bestimmt, aber ich glaube, ohne einen Schliff. Ich es mir hart vor, aber ich würde gerne mal ein Buch lesen, das von ChatGPT geschrieben wurde.
2: Das ja. finde ich mal spannend.
0: Aber witzigerweise kannst du ja auch ähm, den, die du kannst ja auch immer den Stil auch noch mit als Prompt eingeben. Ja. Das heißt, du würdest ja nicht nur sagen, schreib einen Text über X, sondern schreibe einen Text über X äh, im Stile einer Autobiografie. Ich bin ein, ne, ich bin ein, äh, was nicht, äh, keine Ahnung, äh, 70 Jahre alter Mann, mhm. äh, Hochschulabbrecher, aber dann erfolgreicher Unternehmer, der irgendwie im rheinischen Dialekt immer spricht oder sowas. Ne? Mhm. Und dann schreibt er die halt tatsächlich so in dieser Art halt auch dann so deine Texte. Also klar muss du irgendwie noch selbst das ersetzen, äh, also ergänzen und so. Aber der kann relativ gut auch Tonalitäten äh, wiedergeben. Das heißt, du kannst auch schreiben, hey, schreib's in einem Boulevardstil, schreib's im mhm. Sachbuchstil und so weiter. Ähm, da funktioniert echt schon ähm, einiges. Und jetzt haben wir ja immer relativ viel Fokus jetzt auf so ChatGPT und Texte und so gelegt. Aber was wir ja auch machen könnten, wir können auch einfach sagen: ähm, generiere mir die, äh, mach mir die Illustrationen zu meinem Buch. Genau. Ähm, lass das Ganze als Audiobuch einsprechen. Und wenn wir Bilder generieren können, können wir natürlich auch irgendwann Videos generieren. Das heißt, ich könnte auch sagen als Content Creator irgendwann: ähm, mach mir einen Zeichentrickfilm, so wie Ratatouille von Disney, aber statt mit einer Ratte, mit einem Pinguin. Und dann versteht die KI, okay, ich weiß, was Ratatouille ist. Das ist irgendwie ein Film mit irgendwie Essen und einer, einem Koch in Paris. Da spielt irgendwie ein Tier die Hauptrolle, aber er setzt sich jetzt die Ratte durch einen Pinguin oder sowas. Ne? Und dann wird halt plötzlich irgendwie so ein Film generiert. Ja? Das heißt, da gibt es einfach äh, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ja sozusagen Entscheidende oder für mich spannende ist halt einfach, dass im Augenblick ist ja der Weg von der ersten Idee bis zur Umsetzung so unglaublich lang und kostspielig. Und manchmal wirst du die Umsetzung auch niemals sehen, weil du einfach nicht die Ressourcen hast, jetzt einen Film zu drehen oder ein Computerspiel zu programmieren. Genau. Oder vielleicht auch äh, eine Grafik zu entwerfen, weil du halt kein ausgebildeter Illustrator bist. Und jetzt geht es mehr um die Ideen. Das heißt, wenn du eine tolle Idee hast für Ratatouille mit äh, einem Pinguin, dann kannst du das halt äh, ja, in, bald in Sekunden Sekundenschnelle entwerfen. Und egal, ob du es jetzt irgendwie privat oder kommerziell nutzt, konntest du halt irgendwie deine Ideen realisieren. Das heißt, ich glaube, äh, diese Art von Kreativität, gute Ideen zu haben, die wird in Zukunft einfach noch viel mehr wert sein, weil du dann nicht nur sozusagen ein kleiner Baustein bist, aber halt für die Verwirklichung immer noch irgendwie 100 andere Personen oder Ressourcen brauchst, sondern dass die Idee alleine vielleicht schon zählt und ein Großteil der Umsetzung dann von der KI übernommen wird. Also das finde ich eine super spannende ähm, ja, Perspektive.
2: Ja, total. Und das ist für mich auch eher erstrebenswert den Fokus und auch die Energie in solche Arbeiten zu legen und wie du eben auch so schön gesagt hast, die repetitiven ähm, Aufgaben einfach von der KI abfrühstücken zu lassen, damit man halt auch mehr Freiraum hat für die kreativeren äh, Geschichten. Ähm, ich finde, es kam jetzt schon ganz, ganz viel raus, dass man ganz viele Möglichkeiten hat mit künstlicher Intelligenz, dass es äh, mittlerweile echt einfach geworden ist, ähm, die KI zu Hilfe zu ziehen, äh, abseits von Alexa und wo wir sie noch alles so sehen. Also ich finde, das sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten und ein ähm, bisschen mehr ausprobieren statt Skepsis äh, nehme ich heute auch auf jeden Fall mit. Ich hoffe, ihr da draußen, die uns zugehört habt, auch. Und ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich, Theo, weil Jetzt wurde ja auch bekannt, dass Google an äh, einer ChatGPT-Alternative arbeitet, ähm, Microsoft hat Chat, gpt in die Suchmaschine, Bing integriert. Glaubst du denn, dass sich all diese Dinge nebeneinander halten können oder wird es da auch irgendwann einen Platzhirschen geben, äh, der sich da durchsetzt?
0: Also OpenAI und Microsoft als großer Investor haben da definitiv einen riesigen Vorsprung. Ähm, nicht nur, weil sie das schon ein paar Jahre länger machen sondern weil diese AI ja immer besser wird, je mehr Daten sie haben. Das heißt, wenn heute schon Millionen von Leuten jeden Tag dieses Ding mit Daten füttern, dann wird das Tool natürlich immer besser und der Vorsprung gegenüber einem Google wird immer größer. Es gab ja immer diese nette Statistik, die irgendwie im Internet zirkuliert. ChatGPT hat es innerhalb von fünf Tagen auf eine Million Nutzer geschafft und keine Ahnung, Instagram oder WhatsApp oder so haben mehrere Monate gebraucht. Ja. Mhm. Ich glaube, diese Zahl, die wurde jetzt aktualisiert. ChatGPT hat es innerhalb von zwei Monaten auf 100 Millionen User geschafft und dafür hat TikTok neun Monate gebraucht. Krass. Das heißt, die Schnelligkeit, mit der sich dieses Produkt ausbreitet, ist halt unfassbar und hat Microsoft einfach einen riesigen Vorsprung. Und letzte Woche hat ja Google quasi seinen Wettbewerber präsentiert, mhm. einen eine Chatbot namens Bart, also nicht wie Bart Simpson, sondern mit D am Ende, <lacht> wie der Barde. Und diese Demo, die kannst du noch nicht nutzen, das heißt, die ist noch total weit von der Marktreife entfernt und im ersten Screenshot von der Demo war erstmal ein faktischer Fehler drin. Ja? Ähm, und darauf hat ja gleich der Börsenkurs so stark reagiert, hm. dass Google innerhalb von ein paar Minuten 100 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren hat. Wow. Das heißt, bei denen ist im Augenblick echt so ein bisschen Alarmstufe rot, ähm, weil es da natürlich schon ein Szenario geben kann, in dem Microsoft Bing vielleicht Google nicht komplett ersetzen wird, aber einfach in Sachen AI so weit fortgeschritten ist, dass sie das dann in all ihre Produkte einbauen, zum Beispiel auch in Microsoft Word. Es gibt ja schon Microsoft Teams, bei dem alle Gespräche komplett dann transkribiert werden, wo du auch alle Gespräche irgendwie durchsuchen kannst. Ich habe ja vorhin schon die Möglichkeiten genannt von GPT plus Microsoft Excel. Das sind alles Themen, die, ja, wo Microsoft jetzt einfach einen diesen Vorteil hat. Und ich glaube, dass in Zukunft wahrscheinlich jedes Software-Tool, was wir haben, irgendeine Art Assistent haben wird, was den Vorteil hat, dass wir gar nicht mehr unbedingt die Tools so gut kennen müssen. Also derzeit ist ja so, um richtig gute Sachen in Excel oder in PowerPoint zu machen, muss ich ja schon irgendwie damit auskennen, mit den Formatierungsoptionen und so weiter. Und jetzt gibst du vielleicht einfach sowas ein wie, ja, ich mache eine Präsentation über, äh, was nicht, über, äh, ich mache einen Quarterly Report und brauche jetzt ein Wasserfalldiagramm. Und dann gibst du als Fließtext ein, Wasserfalldiagramm, und dann macht er dir das halt direkt, ohne dass du jetzt halt da irgendwie so einen Chart oder so auswählen musst oder so. Und es gibt jetzt ja schon gewisse Software-Tools, also Präsentationstools, da gibst du ein, da ist die Frage, worüber soll die Präsentation gehen? Dann gebe ich ein, das Leben von Steve Jobs, da macht er mir automatisch eine 20-seitige Präsentation auf der linken Seite, erstmal die, die Outline, dann auf der linken Seite immer schön der Text, auf der rechten Seite ein Bild, dann fängt es irgendwie an mit äh, Steve Jobs, die Kindheit, aufgewachsen in Palo Alto, das Studium, äh, erste Station bei Apple, sein Rauswurf, die glorreiche Rückkehr, ähm, die Erfindung des iPhones, der Kampf mit dem Krebs und so weiter. Ähm, und das macht er mir halt innerhalb von ein paar Sekunden, also ne, nur mit dem Prompt, äh, Präsentationen das Leben von Steve Jobs. Und jeder, der eine PowerPoint schon mal gebaut hat, der weiß, dass es halt keine so spannende Aufgabe ist, da die ganze Zeit Folien zu formatieren. Also ich glaube halt, die Art und Weise, wie wir Software benutzen werden, die wird sich so radikal ändern. Und klar wird der Google auch gute Ideen haben. Die haben da ja auch ein paar schlaue Köpfe. Aber die, finden sich, die befinden sich definitiv gerade in der Situation, in der sie eigentlich alle Ressourcen, alle klugen Köpfe der Welt hatten, aber sich einfach mit diesem Thema nicht so beschäftigt haben und jetzt dann total äh, ja, im, äh, ja, in der Defensive sind.
1: Tja, Wird Google das nächste Nokia? ist dann die entscheidende Frage.
0: Was das ist ja immer undenkbar,
1: ja.
0: bis halt Nokia Nokia wird ja. und bis Instagram von TikTok überholt wird. Also immer alles ja. undenkbar, bis es passiert.
1: Das stimmt. Äh, aber an der Stelle äh, Props an Nokia natürlich. Ich, äh, das 3310 immer noch legendär, Snake, also ähm, immer noch einer meiner Lieblingsfonds, aber aus der früheren Zeit, aus der Jugend eher aus der Kindheit. Nee, also sehr, sehr cool. Äh, vielen, vielen Dank, Theo. Und äh, was natürlich für mich auf jeden Fall hängen bleibt und auch eine Bestätigung mal wieder ist, es ist vor allem wichtig, liebe Leute, wie ihr mit Tools, mit künstlicher Intelligenz, mit anderen neuen Innovationen umgeht und wie ihr das für euch einsetzt, um einen Vorteil daraus zu ziehen, eure Arbeit zu erleichtern. Und ähm, es wird immer was Neues geben. Ich glaube, das äh, ist ganz klar, das haben wir jetzt immer wieder gesehen und die Innovation kommt immer, immer schneller. Finde ich auch wahnsinnig. Äh, von daher vielen, vielen Dank. War eine sehr coole Deep Live-Folge, Theo. Vernetzt euch natürlich sehr gerne mit Theo, falls ihr es nicht schon getan habt. Folgt ihm auf... Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn und so weiter und so fort. Einen coolen Podcast hat Theo auch. Da gibt es auch coole Deep Dives und andere Themen, die er erläutert mit Gästen. Von daher, vielen, vielen Dank, Theo. Hast du noch ein letztes Wort zu der Folge?
0: Ich würde mich äh, dir anschließen, dass man einfach diese Tools ausprobieren sollte. Und ich glaube, wir leben echt in einer tollen Zeit, in der fast alle diese Tools kostenlos sind und eben auch nutzbar, ohne dass du ja jetzt irgendwie Technikexperte sein musst. Also wenn du dich vor drei Jahren hättest mit künstlicher Intelligenz beschäftigen wollen, Hättest du wahrscheinlich programmieren können müssen, ähm, hättest du, weiß nicht, vielleicht dich mit Python oder Machine Learning auskennen müssen, auskennen müssen und heute kannst du einfach mit deiner Sprache dann eben neue Sachen schaffen, eben generative KI. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite eine ganz tolle Möglichkeit, dass es eben so zugänglich ist. Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch keine Ausreden, dass man sagen kann, naja, ich habe keine Zeit dafür, es ist mhm. zu kompliziert oder es ist irgendwie zu teuer. Das bedeutet nämlich auch, dass, wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, könnt ihr euch mal sicher sein, dass sich halt alle anderen damit beschäftigen werden. Hm, Und ähm, irgendwann äh, ne, wird sich natürlich auch irgendwo auch, äh, ich sag mal, in der Wettbewerbsfähigkeit zeigen. Entweder von Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder nicht. Oder natürlich auch, sagen wir mal, mit der ähm, ja, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt von Leuten, die sich diese Tools sehr äh, ja, zunutze machen. Oder Leuten, die das Ganze vielleicht ignorieren oder sogar ablehnen.
2: Definitiv ein gutes Schlusswort und ich werde auf jeden Fall auch ChatGPT noch viel mehr in meinen Alltag einfließen lassen oder in meinen beruflichen Kontext. Ich bin sehr gespannt, was für Erfahrungen ihr mit... ChatGPT mit KI gemacht habt. Wenn ihr möchtet, schreibt Karim oder mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht. Bestimmt auch gerne dem Theo. Folgt dem Theo, folgt Karim, folgt mir auf Instagram oder auf LinkedIn natürlich und bewertet gerne diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Teilt sie mit euren Netzwerken und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
0: Ciao, kakao. Danke für die Einladung.